0: On en parle aux Bernardins. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre quotidienne des Bernardins. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers l'Europe, car j'ai le plaisir de recevoir Ursula Séraphin et Antoine Arjakovski. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Merci d'être avec nous. Euh, Ursula Séraphin, vous êtes directrice du développement et de l'administration à la Maison de l'Europe à Paris. Antoine Arjakowski, les auditeurs vous connaissent, vous êtes euh, historien et co-directeur du département Société Liberté paix du Collège des Bernardins. Vous venez tous les deux nous expliquer la tenue d'un colloque qui aura lieu au Bernardin les 20 et 21 mai prochains, sous le haut parrainage de la présidence de la Commission européenne et qui aura pour thème un nouveau récit pour l'Europe, Histoire européenne de l'Europe. Un vicieux colloque, donc international, qui veut écrire une histoire européenne de l'Europe qui n'existe pas à ce jour. C'est quoi l'idée, Antonin Jakowski en fait Réécrire l'histoire, avoir des prismes différents
0: L'idée, c'est que ça n'existe pas. On n'a pas de manuel en Europe hein, qui soit reconnu par l'ensemble des Européens euh, qui nous permette d'avoir un miroir, un récit commun dans lequel on pourrait euh, comprendre quel est notre... Euh, Commun, quelles sont nos valeurs communes et quel est notre avenir commun euh, On voit bien qu'il y a aujourd'hui une citoyenneté européenne, il y a une opinion publique européenne. La question c'est est-ce qu'il y a une conscience européenne Et donc pour ça il faut faire un travail historique sur le fond. Et jusqu'à présent on n'y est pas parvenu. Pour des tas de raisons. Et l'une des raisons, c'est que bah, chacun travaille dans son coin. Et donc au Collège des Bernardins, ce qu'on s'est dit, avec la Maison de l'Europe, avec certains partenaires comme la Fondation culturelle européenne, les universités catholiques européennes, les certaines universités comme l'Université du Luxembourg, l'Université de Louvain, enfin beaucoup de, de, de partenaires, et aussi West France, le, le journal West France, enfin, des médias, on s'est dit... Euh, notre approche, elle va être originale. On va d'abord réfléchir non pas sur l'Europe du paléolithique à nos jours parce qu'on va pas s'en sortir. Or, c'est souvent comme ça que les manuels fonctionnent. Et on va se centrer sur la conscience européenne. Et pour se centrer sur la conscience européenne, l'histoire de la conscience européenne, on va croiser les regards avec des historiens venant des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Espagne, une trentaine d'historiens ouais. venant d'une vingtaine de pays différents. Et
1: je suis la Dans quelle mesure ça vous paraît nécessaire d'avoir un récit commun pour les Européens
2: Ça me paraît nécessaire parce que la Maison de l'Europe de Paris travaille essentiellement pour informer les citoyens sur l'actualité européenne. Mais informer sur l'actualité européenne, ça ne veut pas dire seulement parler des directives qui sont adoptées à la Commission, au Parlement européen, mais aussi de réveiller cette conscience européenne à laquelle a fait allusion Antoine, qui illustre notre passé commun. Et c'est assez difficile pour les enseignants avec lesquels on travaille habituellement qui ont à la charge des classes auxquelles, des élèves auxquels il faut expliquer que vous n'êtes pas seulement français, vous êtes aussi européen. Mais est-ce que ça, c'est Donc...
1: pas une utopie, pardon, mais euh, en fait de, de l'oral à la Loire, <rire> si je puis m'exprimer ainsi, les peuples sont différents, les mentalités sont différentes, comment faire quelque chose de commun en ton Oui, oui
0: mais c'est une richesse, il y a une diversité, il s'agit pas d'avoir un, justement un, un récit, un consensus de base dans lequel personne peut se reconnaître. L'Europe vit de son unité, mais aussi de sa diversité, c'est ça, sa richesse. Simplement, c'est c'est vrai qu'il euh, y a l'Oural d'un côté, il euh, y a la Loire de l'autre, mais euh, l'opéra, par exemple, on le trouve et à Paris et à Moscou. Alors que, et et c'est une création, euh, la symphonie musicale, c'est une création européenne.
1: Mais donc vous comptez la Russie dans l'Europe euh bah, ah, moi, je suis d'origine êtes... russe. Suis russe. Le... Et, Et vous, vous êtes <rire> <connaissances> <rire> dans
0: voilà. Non. Le... C'est pour ça qu'on travaille sur la notion de conscience européenne. Il y a un moment où les Russes se sont sentis européens. À l'époque de Pushkin, par exemple, ils se sentaient européens. Aujourd'hui, les Russes. Oui,
1: mais donc, c'est variable, tout ça. C'est variable. Est-ce qu'ils se sentent vraiment européens C'est une vraie question.
0: Ben, Aujourd'hui, en tout cas, le président Poutine, lui, il propose un projet alternatif de rasie. Parce qu'il n'est pas d'accord avec les valeurs de l'Union européenne. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut travailler. C'est quoi les valeurs de l'Union européenne Et c'est quoi la conscience Européenne. Donc, euh... est-ce
1: que c'est pas une utopie Est-ce qu'il y en a une ou pas mm -hmm. Parce que de, chez les Polonais, c'est doit pas être la même que la française, hein, c... ni que les
2: Belges. C'est une excellente question mm -hmm. auquel je crois, on n'a pas encore trouvé de réponse. Les avis sont tellement divergents. Mais ce que je donne comme, comme exemple habituellement, c'est que effectivement, on, on a la même appréciation des événements historiques. Pour les Polonais, Napoléon, c'est un héros. Pour les Français, c'est, en tout cas. Peut-être pas pour tous les Français, ce n'est pas forcément le cas. Mais à travers ce personnage, les deux peuples sont liés. Peu importe de quelle manière on, on, on apprécie un événement historique, ça nous fait des racines communes.
1: Oui, mais on est aussi lié avec l'Afrique du Nord, la France par exemple bon.
0: Oui, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je répète, on va travailler sur la notion de conscience européenne. La conscience, elle est fondée sur des longues traditions. La tradition du droit, par exemple, le droit romain, ou bien euh, la tradition de la philosophie, la tradition, notamment grecque, avec la constitution de la cité, de la démocratie, les, 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 la dimension spirituelle aussi, le fait que le christianisme euh, a marqué l'histoire de l'Europe, avec le judaïsme, avec l'islam, avec d'autres traditions. Mais tout ça fait que... Il y a un moment où, euh, quand on sort d'Europe, on est conscient qu'il y a des choses euh, qui, euh, qui représentent le propre de l'Europe, qu'on ne retrouvera pas forcément... Euh en Afrique du Nord ou en Amérique ou, ou, ou en Asie. Donc euh, c'est ça euh, sur lequel on veut travailler. On veut montrer que c'est dynamique et on veut montrer que c'est essentiel et urgent qu'on travaille là-dessus. Parce qu'on voit bien que l'Europe est menacée. Euh, il, y a, il y a eu des attentats à Bruxelles, euh, il y a eu des, des, des problèmes des migrants, etc. Donc il faut prendre des décisions fortes. Pour prendre ces décisions fortes politiques, il faut qu'on soit sûr de nos valeurs et du fait que euh, on a bien une conscience commune.
1: Donc sur les intervenants, euh, Antoine ils seront une une trentaine, ils viennent de tous les pays d'Europe, voire
0: plus. On n'a pas pu inviter les 28 États membres de l'Union Européenne. Mais en revanche, il y a quand même oui, une vingtaine de, de pays représentés. Je me réjouis beaucoup de la venue de grandes figures. Par exemple, Norman Davis, qui est le grand historien qui a écrit « History of Europe », qui fait référence un peu partout. Bon, de France, des gens remarquables comme André Vaucher, Jean-Marc Ferry, Dominique Schnapper. Enfin, je ne veux pas tous les citer. On va avoir le représentant de la Commission européenne, euh, Joao Delgado, qui est en charge du programme Un nouveau récit pour l'Europe et qui a euh, des tas d'initiatives. Donc lui-même il est portugais, il va nous parler de ces initiatives. On va avoir une Finlandaise, euh, des Espagnols. Donc vraiment, euh, ce sont les meilleurs historiens aujourd'hui euh, en Europe. Je ne compte pas Ursula Serafin aussi, euh, qui, est, qui est... On a des passeurs. Elle est, elle est à la fois polonaise et française. Donc elle voit très bien euh, l'importance du croisement des des regards Et donc elle fait elle-même un travail là-dessus pour la Maison de l'Europe avec la Commission européenne et d'autres projets. Donc euh, voilà, je me réjouis beaucoup d'avoir non seulement des spélistes, des historiens, mais aussi des passeurs.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Antoine Narzakovski et Ursula Serafin qui viennent nous parler du colloque des 20 et 21 mai prochains sur un nouveau récit pour l'Europe, Histoire européenne de l'Europe. Ursula Serafin, comment est-ce que cette collaboration s'opère entre les deux, entre la
2: Maison de l'Europe et les Bernardins C'est important pour vous Mais Écoutez, c'est très important pour la Maison de l'Europe parce que, en fait, en discutant, en discutant avec Antoine on a constaté qu'on avait un, un peu les, les, les mêmes projets on a mené deux projets en parallèle c'est lui de la maison de l'europe il est il est un peu plus axé sur la société civile parce que nous on travaille essentiellement avec tout ce qui est association européenne donc en ce moment on est en train de, de rédiger en partenariat avec les bernardins un document j'appelle ça pas un récit européen mais en même temps c'est aussi quelque chose qui essaye de euh, un, un document avec euh, une quinzaine de pays euh, européens pour recueillir le regard de citoyens sur l'histoire européenne et éventuellement faire émerger les points communs qu'on a ensemble. Ce qui n'est pas forcément très important parce qu'encore une fois, ce que Antoine disait tout à l'heure, la devise européenne est... Unis dans la diversité. Et c'est ça la force de l'Union européenne. On cherche de, de mettre nos, nos points communs et, et nos valeurs européennes en avant, tout ce que nous partageons ensemble. Il y a peut-être des choses qu'on ne partage pas ensemble et ce n'est pas très grave. Antoine Arzakowski, c'est quoi les valeurs européennes pour vous
0: Alors, il y a des valeurs qui sont présentées dans les traités européens, comme euh, le, la dignité de chaque personne humaine, euh, la notion de liberté, euh, la défense de l'état de droit. Ça, c'est des valeurs européennes. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par ces valeurs selon qu'on est euh, espagnol pour les Français C'est ça qui est intéressant. Je vais prendre juste un exemple, le mot « conscience hein, ». Il a des sens différents. En anglais, c'est « awareness », par exemple. Nous, en français, on associe l'idée de conscience morale hein, avec l'idée de conscience, de science avec. Ça veut dire, le, le savoir profond, c'est un savoir à plusieurs. C'est une richesse de la langue française. Hein. Euh, et et, et c'est bien de, de, de partager ça avec d'autres pays. Et inversement, il y a d'autres pays qui ont des mots intraduisibles. Euh, je pense au, au, au russe Pravda, la vérité, qui est aussi vérité-justice. Et, et alors donc, en, en échangeant nos, nos points de vue, euh, comme ça, on se rend compte au plus profond de nos valeurs, il y a des horizons euh, spirituels euh, sur lesquels on doit travailler, pour vaincre des blessures cachées. Euh, il y a des frontières en Europe. Il y a des frontières euh, qui sont euh, la trace de vieilles blessures. Et donc, c'est important de, de reparler de, de ce qui s'est passé dans le passé, de voir qu'on n'a pas eu forcément le même point de vue, par exemple, sur les, les traités après la Première Guerre mondiale. Les Hongrois n'ont pas eu euh, euh, le même point de vue que les Français sur euh, le traité de Versailles, par exemple. Donc, c'est important d'en reparler parce que comme ça, on purifie les mémoires et on parvient ensemble à se projeter dans le 21 e siècle hein, pour répondre à des défis extrêmement importants, politiques, économiques, écologiques, etc. Donc, euh, ce brassement des regards et des, et des cultures et, et des points de vue nationaux, historiographiques, euh, masculins, féminins, euh, c'est de ça dont on a besoin, pour pouvoir s'approprier l'histoire. Souvent, quand je parle de ce projet-là, les gens disent, oh, ben, à nouveau, il va y avoir un, un récit top-down qui va nous tomber sur les épaules. Et bon, euh, non, c'est pour ça qu'on travaille avec West France aussi, c'est pour que les historiens professionnels proposent un cadre, euh, les, les regards croisés, la centrer sur la conscience, etc., mais que les citoyens puissent participer, participer d'abord au débat au moment du colloque, et donc j'invite tout le monde à, à venir les 20 et 21 mai euh, au Collège des Bernardins, mais aussi, et on va en faire un livre, et après un site internet pour que chacun puisse participer et raconter son histoire dans la grande histoire. C'est ça l'originalité de notre approche, c'est de proposer un récit démocratique.
1: Un récit démocratique, ben voilà, de la nouveauté au Bernardin. Merci beaucoup à tous les deux, c'est déjà la fin de l'émission, on aurait pu en parler encore pendant, pendant pas mal de temps, mais je pense qu'on aura l'occasion de refaire des émissions sur ce sujet-là. Merci Ursula Séraphin, je rappelle que vous êtes directrice développement et administration de la Maison de l'Europe à Paris, Antoine Arjakowski, historien et co-directeur du département Société Liberté. P du Collège des Bernardins. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente journée.